0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour chers auditeurs de Radio Vissou. Comme promis, nous allons vous passer l'enregistrement quasi complet de la conférence du général Chauvency qui a eu lieu dimanche dernier, donc 22 janvier, de 16h à 17h environ, devant une soixantaine de personnes, sur le problème des conséquences de la guerre en Ukraine euh, pour les Ukrainiens, pour les Russes, pour l'international. Pour ça dure environ une grosse quarantaine de minutes. Euh, et ça commence par l'intervention euh, du principal organisateur, euh, François-Xavier Béorchia. Euh, et ensuite, donc, vous aurez pendant une bonne quarantaine de minutes l'intervention du général Chauvency. Donc je vous invite à écouter cet enregistrement extrêmement riche et très intéressant. Merci. <cười> Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou.
1: Eh bien, bonjour à tous. Euh, merci d'être euh, présent à cet euh, événement euh, co-organisé par euh, euh, la mairie de Vissou. Je retiens à remercier euh, pour cela euh, Florian Galant qui est euh, parmi vous. Euh, l'équipe municipale qui a soutenu ce projet, euh, Jean-Luc Toulis et, et toute l'équipe finalement. Voilà un consensus pour une fois. Euh, alors aujourd'hui nous avons deux intervenants euh, euh, de choix absolument. Euh, alors euh, monsieur Chauvency, François Chauvency, euh, vous êtes saint euh, vous êtes également profité de l'école de guerre et puis vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Euh, vous avez un certain nombre d'autres euh, diplômes de, de, de Master 2, euh, notamment en, en relations internationales à l'Université de, de droit de Sceaux. Euh, vous avez servi dans l'armée de terre, euh, au sein des unités blindées, des troupes de marine, et vous avez euh, quitté le service actif en 2014. Pour l'instant, je n'ai pas de bêtises. Tout va bien. Euh, bah vous êtes notamment expert des questions de doctrine et de l'emploi des forces. Et puis vous avez aussi beaucoup travaillé sur euh, euh, les euh, contre-insurrections euh, et puis l'information au sens général, euh, notamment euh, ce qui consiste à euh, déformer l'information, si j'ai bien compris. Alors, vous avez servi sur différents théâtres d'opération à l'étranger. Donc, j'ai noté l'ex-Yougoslavie, le Kosovo, l'Albanie, les Émirats arabes, le Liban et la République de Côte d'Ivoire. Et vous avez notamment participé à la formation d'un certain nombre de d'officiers en Afrique de l'Ouest francophone dans cette dans cette mission-là. Et puis ensuite, eh bien, vous êtes chargé de cours à au sein de différentes universités, j'ai noté euh, Paris 1, Sorbonne, euh, l'Institut diplomatique de Paris, euh, l'Institut catholique de Paris, l'Institut catholique de l'Ouest. Euh, et puis vous êtes naturellement consultant en stratégie et en géopolitique et intervenant sur différents médias, euh, je cite notamment LCI. Alors, après votre conférence, votre présentation, euh, Anastasia Gueyeva et euh, Jana Kiselova, qui sont les deux euh, fondatrices euh, euh, d'Ukraine Libre, donc, qui est l'association euh, basée à Vissou, euh, qui aide la résistance ukrainienne et les, les réfugiés. J'avais fait une petite présentation pour euh, Anastasia, je n'ai pas ta présentation, hein. Jana, je m'en excuse. Donc euh, Anastasia, euh, vous êtes euh, ukrainienne, née au Kazakhstan, <cười> fille euh, d'un officier supérieur de l'armée rouge, qui est euh, euh, Alexandre Ageyev, qui est dans la salle qui était lieutenant-colonel dans l'armée rouge euh, <coughs> jusqu'à la, jusqu la chute de, de, de l'Empire soviétique. Et donc, vous avez été d'une garnison à l'autre, notamment au Tadjikistan, que vous avez fui en 1991 à l'écroulement du régime soviétique. Et puis ensuite, vous avez habité pendant 25 ans dans le Donbass jusqu'à l'invasion de 2014 euh, où là vous êtes euh, allé vous réfugier à Zaporizhia, donc cette fameuse ville dont on entend parler euh, du fait de la, de la fameuse centrale nucléaire, donc chez votre sœur. Et puis en juin 2015, vous êtes arrivé dans notre belle ville de Vissou, où vous habitez depuis, donc vous avez appris le français à ce moment-là, donc euh, vous verrez que son français est de très bon niveau, mais... Hein elle a, elle a trouvé l'amour naturellement, mais cela, je, je ne me sois pas permis de... Alors vous êtes spécialiste en économie internationale de l'Université nationale est-Ukrainienne de Lugansk, Volodymyr Vous avez également un master en business administration de l'IAE de Paris, Sorbonne Business School. Et vous êtes entrepreneuse à Palaiso, si j'ai bien compris, dans le domaine de l'éclairage. Et donc cofondatrice avec Jana de Ukraine Libre, donc qui est l'association co-organisatrice. J'ai presque trop parlé, donc je vous laisse la main, euh, Monsieur Chauvency. Et puis, euh, juste quelques mots sur le déroulé. Donc, on a à peu près euh, 45 minutes euh, de conférence de la part de M. Chauvency. Ensuite, j'aurai quelques questions à poser euh, à ces jeunes femmes. Euh, et puis ensuite, la deuxième partie, donc l'heure qui reste, sera plutôt pour avoir un débat et vous faire intervenir et vous faire poser des questions et essayer de donner notre point de vue et tout cela se terminera par un pot de l'amitié naturellement qui est une institution chez nous. Donc
0: vous avez le petit bar là-bas qui vous accueillera avec plaisir un petit peu avant 18 heures. Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux. Donc je vais avoir une présentation sur ma vision de la guerre en Ukraine aujourd'hui avec une seule préoccupation, m'en tenir aux faits, uniquement aux faits. Je suis là pour vous apporter des éléments de réflexion à part des choses, à part des éléments connus. Donc, je suis là pour expliquer les choses, les analyser. Je dirais que je ne suis pas un expert de, de, de l'Est. Moi, j'étais plutôt orienté, même si j'ai préparé la guerre contre l'Union soviétique pendant mon temps de lieutenant et de capitaine, euh, il y a quelques années, avant la chute du mur de Berlin. Et puis moi, ma spécialité était plutôt l'Afrique et le Moyen-Orient, oui. Le fait est qu'être à LCI depuis le mois de février, fin février, à raison d'une quinzaine d'heures au moins en direct par semaine, fait qu'au bout d'un moment, j'ai acquis quelques connaissances. Pas seulement parce que j'ai découvert des choses, mais aussi parce que j'ai entendu beaucoup de personnes parler sur les plateaux. Car on a cette chance-là, avec les médias d'aujourd'hui, de pouvoir quand même, par le système justement des chaînes d'information en continu, d'avoir une information, je dirais, venant de plusieurs sources, ce qui nous permet quand même d'avoir une vision relativement objective de la situation avec la réserve suivante, c'est que que ce soit d'un côté ou de l'autre dans ce conflit, on ne travaille que sur l'information qu'on a bien voulu nous donner, c'est-à-dire que nous avons forcément une appréciation pas forcément exacte de ce conflit, d'où ma précaution oratoire de m'en tenir qu'au fait et pas uniquement à toutes les autres rumeurs qui peuvent circuler de part et d'autre. Donc on va aborder en une vingtaine de diapos finalement le ce, ce conflit, alors je, je vais suivre le plan suivant, d'abord il faut quand même rappeler euh, d'où vient ce conflit, il ne faut quand même pas l'oublier parce qu'aujourd'hui on est dans l'instantané, on est dans le quotidien, avec un événement pratiquement qui arrive tous les jours, euh, mais il faut quand même se rappeler l'origine de cette guerre, ensuite se rappeler peut-être aussi que pour nous, parce que la question aussi c'est de savoir qu'est-ce qu'on en retire de cette guerre, ben, la guerre est revenue euh, et elle est totale. Elle n'est pas totale peut-être comme au 20e siècle, au début du XXe siècle où toute l'économie était au service de la guerre. Mais elle est totale car elle utilise beaucoup de moyens, que ce soit aussi bien les forces militaires que l'économie, que l'information, que le cyber, que l'espace. La guerre est totale. Sinon même, bien sûr, la propagande que, que nous vivons tous les jours. Et troisième point, quelques réflexions sur les conséquences de cette guerre régionale russo-ukrainienne pour nous parce que euh, si vous, vous référez peut-être, si vous l'avez entendu au président de la République euh, d'hier, il a quand même fait un effort euh, au moins politique d'augmenter le budget de la défense euh, d'une manière considérable. Quand on passe à 413 milliards au lieu de 295 sur 6 ans, euh, ça prouve qu'il y a une inquiétude et que la guerre en Ukraine euh, est une, grande, une des, la principale cause de cette augmentation des moyens. C'est qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus dangereux malgré la paix qu'on a voulu nous vendre, qui était valable pendant un certain temps, mais que nous avons dû pendant 70 ans, 80 ans, en disant qu'il n'y aurait plus jamais de guerre en Europe. La guerre est revenue en Europe. Il faut en avoir conscience et s'y préparer, surtout pour qu'elle n'arrive pas. Donc les causes politiques et historiques de la guerre russo-ukrainienne, je vous aborderai trois points. De la situation géopolitique, qui est bon de se rappeler, alors je serai très court, parce que je vous invite à lire tous les ouvrages sur la question. Alors je dirais qu'il vaut mieux lire les ouvrages d'avant la guerre ce qui permettra d'avoir une vision peut-être un peu objective, parce que quand même, on voit un certain nombre d'ouvrages aujourd'hui qui sont très partisans. Il y a une forme de réécriture de l'histoire euh, et que l'on connaît bien, parce que dans tous les conflits, je dirais, de revendications nationalistes, je dirais, euh, ou d'identité, on s'aperçoit que justement, euh, la... il y a une réécriture de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut même plus tellement se fier à ce qui est écrit par des chercheurs. Donc lire avant la guerre permet d'avoir une vision à peu près précise de comment il faut comprendre ce conflit. Rappelons-nous quand même que l'Ukraine, c'est 600 000 km², c'est plus grand que la France, 40 millions d'habitants, avec en gros deux grandes régions, hein. une région à l'ouest, et qui porte bien son nom, à l'ouest, et une région à l'est. À l'ouest, c'était au moins pendant un certain temps sous l'autorité de l'Empire austro-hongrois, avec des volontés nationalistes, mais aussi parce que ça correspondait à une certaine forme de... Euh, je dirais de, de, de civilisationnel, euh, avec toutes les libertés qui ont été développées au fur et à mesure à l'ouest du continent et puis à l'est hein, euh, vous avez l'empire tsariste puis après soviétique et puis après euh, russe je dirais euh, avec bien sûr des populations qui se sont plus ou moins identifiées je ne ferai qu'une seule remarque mais je pense que ça pourrait être complété par la suite euh, c'est que euh, quand moi j'entends les personnes sur les plateaux je suis extrêmement surpris de voir que quelles que soient les personnes sur le plateau, il y a toujours des ascendances mélangées, ukrainiennes, russes, ce qui est quand même euh, me fait dire par certains moments que cette guerre en Ukraine aujourd'hui est plutôt une guerre civile euh, qu'une guerre entre États. Voilà. Alors, je sais que c'est contesté comme approche, euh, mais néanmoins, quand vous regardez, vous écoutez les gens, vous ne pouvez pas comprendre qu'avec des ascendants euh, des différentes cultures, je dirais, et encore différentes cultures, ce n'est peut-être pas le bon terme, euh, différentes euh, je dirais, nationalités, et depuis des générations comment on peut en arriver là aujourd'hui donc c'est une incompréhension pour moi étant plutôt à l'ouest la chronologie quand même de l'avant-guerre je vous rappelle qu'en 1991 il va y avoir deux slides avec quelques dates mais je pense que c'est important de les rappeler indépendance de l'Ukraine puis dissolution de l'URSS ne l'oublions pas le 26 décembre 1991 une date importante qui est 1994 ce que beaucoup d'entre nous ont découvert suite à ce conflit c'est que les accords de Budapest ont dénucléarisé l'Ukraine. Et quand on voit le débat aujourd'hui sur le nucléaire euh, et son, ce, qui, ce qui nous effraie aujourd'hui, on voit bien que euh, l'Ukraine, si elle avait été, j'ouvre une parenthèse, peut-être, si elle avait gardé ses armes nucléaires aujourd'hui, peut-être qu'elle n'aurait pas été agressée. Or, à l'époque, en 1994, pour justement s'assurer une certaine sécurité, euh, des accords ont été signés pour que l'Ukraine abandonne ses armes nucléaires. Il avait en gros 2500. Mais il y avait des conditions. Et les conditions, c'était une garantie des frontières par la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Remarquons que le Royaume-Uni et les États-Unis, pas plus que la Russie, ont à l'époque respecté ces frontières. En novembre 2013, premier soubresaut, je dirais, de la révolte en quelque sorte en Ukraine, avec une émergence une volonté d'indépendance avec Yanukovych qui est élu, mais alors on a dit qu'il avait été sans doute élu grâce à des élections truquées, bon ça je ne prendrai pas position là-dessus il refuse surtout un, un, un accord d'association avec l'Union Européenne, ce qui aurait été une bascule finalement vers l'ouest plutôt que vers l'est ça finit par susciter comme il rejette cet accord, ça incite à une forme de révolution, la révolution de Maïdan qui éclate, il, est, il fuit en Russie. Euh, et puis c'est le début de la crise que nous connaissons aujourd'hui qui s'est transformée en guerre. Mars 4, 2014, voyez les dates, novembre 2013, soubresaut politique. Mars 2014, annexion de la Crimée par la Russie et début de la guerre du Donbass. Première sanction économique de l'Union européenne contre la Russie. 2015, accord de Minsk 2, qu'il faut plutôt retenir que les accords de Minsk 1 qui n'ont pas marché. On en a suffisamment parlé depuis plusieurs mois. Minsk II devait conduire à une forme de pacification, je dirais, du conflit, avec la, la possibilité pour les provinces séparatistes du Donbass d'avoir un statut d'autonomie. Mais pour que ce statut d'autonomie soit effectivement réalisé, il fallait que le Parlement ukrainien le vote et change la Constitution, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas été fait, donc Minsk II n'a pas été appliqué. Cet accord, surtout, et je reprends encore des États responsables, L'Ukraine, la Russie étaient signataires, ce qui est tout à fait normal. Mais là, c'est l'Allemagne et la France qui devaient s'assurer que les accords soient respectés. À nouveau, deux États européens ne euh, se sont pas assurés que ces accords soient respectés. Et on peut avoir une réflexion sur le rôle, finalement, de nos gouvernants à certains moments, sur leur sens de responsabilité, puisque quand on signe un accord et qu'on se porte garant d'un accord, on doit s'assurer que cet accord est respecté manifestement, le constat d'aujourd'hui, c'est que ça n'a pas été fait. 2019, juste pour rappeler que l'OSCE essaie d'organiser des élections dans les régions séparatistes, l'OSCE qui est aussi partie prenante de ces accords de Minsk, Bon, ça n'aboutit pas. Donc il y a eu une tentative de réguler le, le, le conflit séparatiste, sachant qu'entre 2014 et 2022, en gros, vous avez eu quand même en gros, 15 000 morts, dans cette région-là, ce dont on ne parlait pas beaucoup à Paris ni ailleurs, mais la guerre avait lieu. Il y avait une guerre entre des séparatistes ukrainiens et le pouvoir central ukrainien. Et les séparatistes ukrainiens étaient manifestement soutenus par la Russie euh, avec tout ce, je dirais, les savoir-faire euh, du soutien à une insurrection, je dirais, d'une certaine manière. 2019, je tiens à le souligner quand même, et c'est encore le cas aujourd'hui à ma connaissance, il y a quand même des accords qui se sont signés entre Moscou et Kiev pour s'assurer le transit du gaz russe qui rapporte quand même 2 milliards par an théoriquement à l'Ukraine et qu'à la date d'aujourd'hui, euh, les gazoducs n'ont pas été abîmés. Je parle de ceux qui passent par l'Ukraine et qu'a priori, euh, les royalties seraient toujours données. Mais ça, on n'a pas trop d'éléments. C'était le cas il y a 4-5 mois. Mais quand même, vous voyez que, y compris en temps de guerre, et on le voit dans d'autres circonstances, les accords économiques peuvent primer sur une réalité géopolitique. 2020, l'OTAN commence à s'impliquer, on y reviendra. Elle reconnaît l'Ukraine comme partenaire pour améliorer l'interopérabilité et la coopération militaire. Il y a quand même l'OTAN qui se positionne à ce moment-là, sachant que euh, ça a été déjà présent. Hein. Avril 2021, c'est le début de la préparation à la guerre, avec Moscou qui masse environ 100 000 militaires à la frontière. Pour s'entraîner. Cette force armée s'est entraînée pendant en gros dix mois. Et c'est vrai que quand on voit le résultat, on peut se demander si la qualité de l'entraînement était au rendez-vous. Néanmoins, c'est une armée qui s'est entraînée pendant dix mois. Euh, C'était quand même une menace très claire. Août 2021, le président Zelensky crée une plateforme pour, je dirais en termes vulgaires, récupérer la Crimée. Donc, le problème de la Crimée, qui est un problème, mon avis, fondamental dans ce conflit aujourd'hui, peut-être pas hier, il y a déjà une volonté de récupérer cette Crimée qui a été annexée par la Russie. Et cette plateforme s'est réunie encore en août dernier, dans le cadre du conflit, ce qui est tout à fait légitime. Donc, il y avait quand même une volonté, déjà, d'essayer de récupérer, ce n'est pas le bon terme, de, de retrouver sa souveraineté sur la Crimée, alors qu'elle avait été annexée, par référendum, par la Russie. Et puis, 10 novembre 2021, alors c'est Vladimir Poutine qui accuse les Occidentaux de livrer des armes à Kiev et de mener des exercices militaires en mer Noire. C'est assez vrai. Les Britanniques sont venus titiller les Russes en Crimée. Ça a quand même suscité des coups de canon, hein, parce que les Britanniques sont assez forts pour ça, pour essayer de provoquer les incidents. Mais néanmoins, les armes, déjà bien avant, elles étaient livrées. Bien avant, les instructeurs canadiens, britanniques, Américain depuis 2014, encadrait et réformait l'armée ukrainienne. Le 7 décembre 2021, le débat sur l'OTAN euh, se, se, se caractérise par ce refus de Moscou de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, l'Ukraine l'ayant demandé. Et je vous rappelle que l euh, la Russie a toujours été extrêmement vigilante sur ce rapprochement de l'OTAN de ses frontières. Sachant que je rappelle que l'OTAN n'a pas de vocation agressive, elle n'a qu'une vocation défensive, elle est là pour assurer la défense de ses membres si l'un d'entre eux était attaqué. Donc le cas d'une agression de l'OTAN n'est pas, pas réaliste, mais ça fait partie du discours russe de tous les jours d'ailleurs. D'ailleurs vous remarquerez, je une nouvelle parenthèse, je ne les ferme jamais mais ce n'est pas grave, hein, qu'aujourd'hui on ne parle pas de l'Ukraine dans le discours russe, on ne parle que de l'OTAN comme étant la menace et de l'Occident. Et puis, le 24 février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie se concrétise avec ce que nous en savons aujourd'hui. Voilà, Juste pour vous rappeler quelques dates, bien y a surtout d'autres qui auraient été aussi importantes. Je ne vais pas revenir au fait que la Crimée avait été acquise par la Russie suite à un traité en 1787. Hein, euh, mais bon, l'histoire, elle est là. Hein, donc, il était bon de rappeler un petit peu cette date importante de l'histoire moderne euh, qui explique une grande partie du conflit euh, et, et les difficultés qu'on a à le résoudre aujourd'hui. Un rappel peut-être sur les effectifs militaires concernés par cette guerre. Alors, je vais donner quelques... C'est peut-être li bon, lisible. Bon, ce que représente l'OTAN, ce qui n'est pas négligeable. Euh, je me permets quand même de dire ce que représente la France, parce que c'est bien de le savoir aussi. Euh, rappeler aussi ce que, ce que représente l'Ukraine en termes de budget de défense et en force armée. Et bien sûr, ce que représente la Russie. À noter quand même que l'Ukraine est euh, financée par les États-Unis depuis 2014-2015, en gros à 50% de son budget militaire. Donc, depuis une huitaine d'années, les États-Unis alimentent le budget de la défense par des aides, euh, le ministère de la Défense ukrainien. Mais quand vous voyez ces effectifs, euh, ils sont quand même assez phénoménaux. D'un autre côté, on peut presque dire que l'OTAN est une grande puissance collective euh, par rapport à la Russie, parce que même si la Russie a un certain nombre, un certain volume et un certain, je budget, un certain nombre de matériel, on voit bien que face à la Russie, euh, l'OTAN est capable de faire pas mal de choses. Hein. Mais au milieu, on voit bien que l'Ukraine, elle est là. Euh, avec euh, peut-être euh, souligner ce qui est le plus important, les effectifs euh, pourquoi les effectifs Parce qu'aujourd'hui c'est ce que subissent les Ukrainiens dans le conflit les pertes, même si on ne les connaît pas vraiment sont forcément importantes, on ne peut pas les effacer même s'il n'y a pas de communication sur le sujet c'est une capacité de 200 000 hommes d'actifs quand même même si la conscription a été rétablie après avoir été supprimée hein et c'est surtout une grande capacité de mobiliser de réservistes et de conscrits donc et ce qui est bon pour nous dans notre réflexion dans le sens de défense de la patrie, euh, qu'il faut être capable de mobiliser sa population pour défendre ses frontières et son territoire, ce qui est putainement le cas dans un certain nombre de pays occidentaux aujourd'hui. Un rappel de l'Ukraine, de, de du conflit. Alors, quand vous voyez cette carte, bon, elle n'est pas très visible en termes de couleur, mais euh, ces petites flèches rouges sont importantes. Hein. Euh, C'est euh, Pour montrer, finalement, euh, cette offensive qui est partie d'une dizaine de directions différentes de la part des Russes, qui est complètement, je dirais, euh, on peut l'expliquer aujourd'hui, hein, mais elle est, elle est complètement, je dirais, euh, peu conforme au principe de la guerre. Euh, quand on fait une guerre, euh, je ne veux pas faire de la stratégie militaire, euh, on concentre ses efforts en vue d'un objectif à atteindre. Quand vous voyez cette carte, vous voyez que c'était complètement dispersé. C'était à peine 100 000 hommes. Quand je vous donne que l'armée ukrainienne, c'est pratiquement 200 000, sans oublier les brigades territoriales, euh, qui ont assuré une sacrée défense euh, face à l'invasion. Euh, on dit quand même qu'il y avait un certain mépris russe pour les Ukrainiens, on l'a dit largement depuis, et cette sous-évaluation de la capacité de résistance, cette sous-évaluation finalement même de la force militaire de l'Ukraine. Et c'est vrai qu'en 2014, l'armée ukrainienne n'avait pas été très brillante. Hein, c'est une réalité. Mais les Russes, finalement, ont eu un déficit de renseignements sur cette capacité russe, euh, ukrainienne à résister et à se battre. Et le, la dispersion de ces forces russes le montre parfaitement. C'est bien pour ça que hier les Russes n'ont pas rempli leurs objectifs, et que d'autre part, aujourd'hui, comme vous verrez dans la carte suivante, ils ont limité leurs ambitions, même si on ne sait pas trop quelles sont leurs ambitions. ça C'est un autre sujet. Voilà, aujourd'hui, c'est une carte d'hier. Hein. Alors c'est embêtant, c'est qu'on est quand même toujours d'aller chez les Britanniques, enfin chez les Américains, pour avoir des cartes. Chez nous, c'est très difficile à obtenir. En gros, ce qu'il faut retenir, hein, c'est les côtés en couleur. Donc à partir de la mer Noire en bas. Euh, vers le Donets, à droite, je dirais, de cette carte, euh, c'est là où il y a tous les combats aujourd'hui. Hein, je vais vous les montrer après. Euh, c'est les combats les plus durs, euh, avec quand même 900 km de front, mais qui opposent quoi, euh, quelques dizaines de milliers d'hommes de chaque côté. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, pensez à 14-18, à 39-45, euh, il y a une, une faiblesse des effectifs et des moyens engagés, ce qui, de part et d'autre, hein, ce qui explique peut-être pourquoi personne n'arrive vraiment à gagner sur l'autre aujourd'hui. Et puis, les combats se font surtout ici, aujourd'hui, dans le Donetsk, avec, euh, depuis deux jours, effectivement, une offensive russe, euh, sur, avec euh, la conquête d'un certain nombre de localités. Mais euh, le, ces batailles, ce sont des batailles, comme dans toute campagne militaire, hein, autour de Bakhmut hein, notamment, euh, mais pas uniquement. Ce sont des petites villes. Militairement parlant, ça n'a pas une grande signification. En revanche, c'est quand même pour montrer que l'armée russe a réussi à se reconstituer en partie, malgré les pertes, malgré les en hommes, en matériel, et qu'elle a repris l'initiative. Et tout le débat qu'on a depuis 15 jours sur de nombreux équipements supplémentaires pour l'Ukraine montre déjà que sous la pression, l'armée ukrainienne a besoin d'équipements nouveaux, simplement parce que euh, en face, les Russes ont réussi à reprendre l'ascendant, malgré les difficultés, malgré du matériel peut-être pas très performant, malgré une conscription où on dit qu'elle n'est pas très acceptée, d'accord, mais ils sont là. Hein, L'armée russe ne s'est pas effondrée et elle reprend l'initiative. Donc, deuxième partie, qu'est-ce que font les Russes aujourd'hui Alors trois points, on va rappeler rapidement qu'est-ce qu'une guerre hybride, qu'est-ce qu'un conflit régional euh, et puis qu'est-ce que ça implique aujourd'hui au niveau mondial. Bon, simplement un peu de texte, hein, la stratégie hybride, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les Russes. Hein, c'est surtout être capable euh, d'attaques cyber, c'est 4500 attaques aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, qui ont été en grande partie contrées, mais pas uniquement. Hein. C'est des mesures économiques de part et d'autre, c'est la désinformation, euh, la déstabilisation, les manœuvres d'intimidation, on y reviendra un petit peu, le nucléaire aujourd'hui est vraiment le fil rouge de ce conflit depuis le début. Hein. Quand on parle de nucléaire, bah, n'importe quel d'entre nous frémit. On parle d'armes nucléaires et on a toujours en tête Hiroshima, on a toujours Nagasaki. Donc cette inquiétude, elle est là. Et dans la stratégie de désinformation et de communication. Euh, au moins des Russes, mais aussi un petit peu des Ukrainiens, euh, qui n'hésitent pas à instrumentaliser le fait nucléaire. Euh, je vous donne un exemple après. Euh, c'est effectivement ce qui nous effraie aujourd'hui. Donc on est dans cette stratégie hybride qui n'est pas que la guerre militaire, c'est une guerre totale, euh, avec tous les moyens, j'irais, de la modernité du XXIe siècle. N'oublions jamais qu'une guerre, ça sert à quoi Ça sert à gagner. Le but, c'est de gagner. Voilà. Et puis, euh, voilà, les gains. Alors, la question qu'on peut poser aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu que veut la Russie Qu'est-ce que veut la Russie aujourd'hui La question, c'est qu'avec Poutine, on ne sait pas très bien quel était son objectif initial. On en a déduit que c'était Kiev, que c'était faire tomber le gouvernement Zelensky et finalement de démembrer l'Ukraine. Mais on ne peut pas le prouver. Et vu qu'il n'a pas réussi militairement à prendre l'ascendant sur le terrain, il s'est rabattu apparemment sur uniquement sur ces quatre blasts, ces quatre, je dirais, euh, départements, hein, je traduirais ça par département ou région, euh, qu'il a annexé politiquement, puisqu'il en a fait une annexion de fait, en disant que ça fait partie de la Russie. Euh, ce qui fait un peu léger par rapport sans doute aux ambitions initiales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il s'est gardé une liberté de manœuvre euh, où il n'a pas vraiment affiché ce, son résultat, à part de dénazifier l'Ukraine, parce qu'en fait, c'est ça qui a été utilisé comme terme. On est plus dans la guerre idéologique que, que dans la guerre territoriale même si je pense que la guerre territoriale est bien derrière. Alors un exemple, Zaporizhia, on en a parlé tout à l'heure. Euh, le cas de Zaporizhia est extrêmement intéressant. Euh, centrale nucléaire civile, occupée très habilement par les militaires russes, ce qui leur permettait de tirer sur les Ukrainiens, et que les Ukrainiens ne puissent pas riposter, euh, même si je pense qu'ils l'ont fait un petit peu quand même, euh, sur la centrale nucléaire compte tenu des risques. C'est euh, l'instrumentalisation de ce type de centrale et juste pour mémoire, dans les conventions de Genève, depuis bien longtemps, il était prévu que les centrales nucléaires civiles ne devaient pas faire l'objet de tensions militaires. Elles devaient être épargnées dans tous les conflits. Or là, on nous montre aujourd'hui qu'on peut parfaitement franchir le seuil du respect du droit international. Je vous dis, c'est écrit en toutes lettres dans les conventions de Genève. Et les Russes l'ont fait avec tout le discours qu'on a eu autour pour essayer soit d'un côté de récupérer la centrale, soit pour la garder... Mais vraiment une instrumentalisation et indirectement instrumentalisation par le nucléaire. Car quand on parle toujours du nucléaire, que ce soit du civil ou du militaire, comme je dis tout à l'heure, ça nous effraie. Cette stratégie hybride aussi s'est appuyée sur toute la politique du gaz et oléoduc et gazoduc. Quand vous voyez, oui c'est à peu près visible, tous les gazoducs qui passent par cette région, sans oublier la dépendance notamment de l'Europe face au gaz russe, malgré d'ailleurs les mises en garde de l'Ukraine depuis bien longtemps. Euh, C'est vraiment aussi, on découvre euh, que la mondialisation a apporté quelque chose d'assez grave, puisque euh, au nom de l'économie, au nom d'une économie qui devrait nous assurer la paix par le multiple interdépendance, bah, quand un dirigeant dit non, non, je ne rentre plus là-dedans, je suis même préfet à la guerre dans ce contexte, euh, là on est coincé. C'est ce qui s'est passé en Europe. Et j'ajouterai en plus, quand on regarde euh, la comment dire, la, la création de la dépendance du, au gaz russe par Vladimir Poutine euh, depuis 2008, euh, il suffit d'étudier les deux gazoducs qui ont été créés construits, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, dont on a beaucoup parlé. J'attirais votre attention que, certes, ils ont été sabotés, mais on ne sait toujours pas, toujours pas par qui. Toujours intéressant de le savoir, toujours des questions qu'on peut se poser. Mais que ces deux gazoducs étaient un moyen, justement, d'éviter l'Ukraine en termes de transport du gaz, d'une part, euh, d'éviter de payer des royalties, 2 milliards de dollars, et puis en même temps de s'assurer que notamment l'Allemagne serait toujours aussi dépendante du gaz russe, et comme on le constate encore aujourd'hui. Voilà. Autre point de cette stratégie hybride, eh ben, c'est les compagnies privées Wagner. Alors, je ne sais pas s'il si y aura des questions sur Wagner, euh, mais bon là je prends la carte de l'Afrique parce que bon, euh, ils viennent encore de faire partir les Français, ou, enfin ils de faire partir les Français du Burkina Faso. Euh, mais, mais rappelons quand même que les sociétés militaires privées, c'est une maladie euh, du XXe siècle, euh, au début du XXIe. Euh, Wagner n'est que, finalement, la compréhension par la Russie qu'une compagnie privée de mercenaires ou d'assistants militaires euh, pouvait permettre de, de contourner le conflit étatique. Je m'explique que si vous prenez les Britanniques ou les Américains, c'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan, avec 50% des combattants euh, qui étaient des privés. Et l'avantage, quand ce sont des privés, c'est que vous ne rendez pas compte à la nation des pertes. Vous n'avez pas de droit à réparation pour ces gens-là. Ils sont payés peut-être très cher, mais il n'y a aucune visibilité sur les pertes. Wagner, c'est un peu ça aussi, sauf qu'ils sont allés encore plus loin avec les recrutements, notamment dans les prisons ou ailleurs. Mais les compagnies militaires privées, c'est peut-être une maladie du XXIe siècle. Les États les utilisent pour éviter d'aller en guerre directement. Donc on utilise stratégie hybride, d'autres moyens pour faire la guerre. Et Wagner en est exemple type, mais qui n'a fait que reprendre déjà des processus utilisés par les anglo-saxons avec quand même une remarque, c'est que quand on parle de mercenaires, je rappellerai que l'ONU les interdit. Théoriquement, il n'y a pas de mercenariat. Hein il y a des sociétés militaires privées qui doivent répondre à des, des, des critères bien particuliers. Euh, mais là, on, là, il y a un flou. Voilà. Mais dans tous les cas, Wagner fait partie de ces stratégies hybrides, comme on peut le constater, en, en permanence sur ce, dans ce conflit. Et puis, euh, les migrants, Loukachenko, simplement pour le citer, ça fait partie d'une méthode hybride. Euh, la pression qu'il y a eu il y a un an, sur la Pologne, justement, pour faire passer des migrants pratiquement de force et voir si l'Union européenne était capable de résister à un flux de migrants, je dirais, poussés par les, les Biélorusses. Euh, donc l'Union européenne a réagi à peu près correctement, mais la Pologne, ce qu'elle a fait, puisqu'on parle beaucoup de la Pologne actuellement, euh, pour elle, elle ne pouvait pas se fier à, aux grands principes de l'Union européenne pour lutter contre les migrants, vu la politique migratoire de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'a fait la Pologne La Pologne a dit « je traite le problème tout seul » et elle a traité le problème tout seul. Elle a réussi à résister euh, finalement à cette pression de quelques milliers de migrants. Mais c'était aussi poussé par les Biélorusses, Lukashenko, dont on a beaucoup parlé maintenant depuis quelques temps. Mais c'était aussi euh, la suite d'une opération qui a été menée par les Russes en 2015-2016 vers la Finlande. Donc vous voyez, toutes ces actions hybrides auxquelles nous, Européens, avec nos grands principes, non, ce n'est pas possible, on a des règles, on les applique, et on voit qu'aujourd'hui, le 28e siècle permet à un certain nombre d'États de contourner toutes ces règles pour finalement nous mettre en difficulté et sinon euh, nous imposer des choix qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Bon, guerre de haute intensité, bon, je le rappelle simplement, euh, j'ai juste pour rappeler euh, en quoi ça consiste, parce que c'est notre problème d'aujourd'hui. C'est quoi la guerre haute intensité? La guerre, c'est d'accepter les morts ce n'est pas les 90 morts qu'on a eu en Afghanistan en 10 ans qui sont significatifs. Par contre, quand on voit les Ukrainiens qui ont 100 morts par jour, je vois mal une société comme la nôtre accepter 100 morts par jour plus ces 300 blessés qui vont avec. Et ça pendant des mois. Et ça, c'est ça la guerre haute intensité auquel nous nous préparons maintenant. C'est-à-dire accepter les morts, mais aussi le changement de l'économie. On découvre aujourd'hui, je vous ai parlé de mondialisation, mais on découvre aussi qu'on n'a plus de munitions. On n'a pas des véhicules performants on n'a peut-être pas assez d'hommes. Quand vous voyez toutes les mobilisations, qu'elles soient du côté russe ou ukrainienne, vous voyez bien qu'aujourd'hui, cette guerre de haute intensité est revenue et elle fait appel en Europe à l'engagement de toute une société pour faire la guerre. Alors, si on, je ne prendrai pas que les Russes et les Ukrainiens, mais je dis pour nous, Français, il y a un enseignement. C'est pas la suspension du service national qui va beaucoup nous aider à répondre à une telle menace. Sauf qu'on a la chance, c'est que avant que la menace se concrétise, on a vu les Allemands qui ont subi déjà un certain nombre de choses avant ou d'autres, donc finalement, on a un peu de temps pour réfléchir. L'OTAN. L'OTAN on a beaucoup parlé, euh, oui, ça va être visible à peu près, oui, bon, le bleu, c'est foncé, c'était d'origine, le bleu ciel, avec les dates, c'est la progression de l'OTAN vers la Russie, c'est une réalité. Quand il y a six bases de l'OTAN en Roumanie, avec la, la mentalité russe, on peut comprendre que ça les a un peu agacés. C'est une réalité. Donc l'OTAN, oui, elle a progressé euh, vers l'ouest, avec notamment la, une défense antimissile qui a été mise en place officiellement pour empêcher les missiles iraniens de taper l'Europe. Mais bon, c'est de ce côté-là qu'on les mettait. Donc vous voyez, euh, tout un, un, toute une réflexion euh, sur une alliance militaire, défensive certes, mais euh, qui, dans le contexte russe, peut susciter quelques énervements. Et puis, rappelons quand même que l'OTAN a fait à peu près son travail, puisque, bon, juste pour montrer qu'on s'est déployé avec la force de réaction rapide de l'OTAN à l'Est, avec quelques dizaines de milliers d'hommes, euh, mais finalement assez échantillonnaires, euh, quelques centaines d'hommes par pays, euh, avec un peu de blindés. C'est surtout les Américains, finalement, qui ont apporté la plus grosse contrepartie, la plus grosse partie de l'intervention pour justement dissuader toute attaque russe vers l'OTAN et donc assurer, bien entendu, la protection euh, des États membres. Et puis, euh, troisième point, euh, la crainte de l'élargissement mondial du conflit. Euh, les éléments que je vous ai présentés avant me laissent quand même supposer, c'est mon avis personnel, bien entendu, euh, qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de conflits qui n'ont rien à voir directement avec l'Ukraine, qui se mettent en place pour disperser notre puissance et nos forces, et nous met dans une telle situation qu'on ne puisse pas intervenir directement ou, je dirais, efficacement en Ukraine. Je m'explique. Vous avez l'Afrique que je vous ai présentée tout à l'heure, avec une source de déstabilisation importante, notamment euh, au moins contre les Français, parce que nous sommes des gendarmes de l'Afrique, au moins dans l'Afrique francophone. Hein, donc, euh, on a un petit souci. Euh, ensuite, vous avez le Moyen-Orient. Moyen-Orient, Iran, Israël, euh, qui est toujours présent. Quand vous voyez la position des Russes et puis la Syrie, bien entendu. Les Russes et les Iraniens sont très proches et vous avez le nucléaire qui est en place. Et puis, vous avez la question de Taïwan, dont on a beaucoup parlé à un moment donné, et de la Chine, euh, qui est un autre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de conflits périphériques euh, qui pourraient euh, distraire nos capacités euh, et nous empêcher de répondre à la menace européenne. Et surtout, empêcher les Américains finalement d'intervenir parce que sans les Américains, nous ne serions pas capables aujourd'hui de remplir la mission en Europe de protection euh, de nos pays sauf au niveau national, bien entendu, mais au niveau collectif. Voilà. Donc le nucléaire, ça va pour rappeler, puisque j'en ai beaucoup parlé, euh, il y a quand même de l'armement nucléaire qui circule, il y en a quand même beaucoup, euh, et que tout le discours qu'on entend, ce fil rouge sur le nucléaire qu'on a depuis euh, le mois de février, est quand même très inquiétant, même si, globalement, on peut supposer que du côté russe, qui est les seuls concernés, hein, euh, c'est peu vraisemblable, mais si vous reprenez la doctrine russe de 2020, la première qui était rendue officielle, donc c'est bien... La dissuasion, comme chez nous, mais en cas de menace existentielle, l'arme nucléaire peut être utilisée. Donc, qu'est-ce qu'une menace existentielle ben, Une menace existentielle, théoriquement, mais c'est dans l'absolu, c'est euh, si son territoire est totalement menacé. Et je reviens sur la Crimée. Si la Crimée est russe, si est, et c'est pour ça que des armes nucléaires ont été déployées par les, par les Russes en Crimée, la Crimée peut devenir, si elle était euh, sous la menace d'une reconquête par l'Ukraine, une raison pour dire c'est une menace existentielle et je ne vais pas euh, le permettre, sachant que d'un autre côté, les Américains ont bien dit aux Russes, il y a deux mois, euh, si jamais vous utilisez une arme nucléaire, notre, euh, nos représailles non nucléaires seront telles que vous ne vous en remettrez pas. Donc, il y a un jeu euh, de pouvoir et on sait que les Américains ont les capacités euh, de, de faire mal à la Russie. Mais, je reviens à ma remarque, sur la crainte d'un élargissement mondial du conflit. C'est-à-dire que là, oui, on peut avoir un seuil qui s'élève et donc un conflit qui peut être pas mondial, mais qui peut nettement nous mettre en difficulté. Voilà Troisième partie, rapidement, bon, quelques enseignements économiques. Euh, bah, on a découvert qu'on était euh, finalement dépendants, euh, que bah, le gaz, le blé, euh, un certain nombre aussi de matières premières. Euh, ensuite, au niveau politique, euh, on voit bien que euh, on n'était pas en mesure euh, de faire face d'une manière collective efficace. Euh, le, on parlera sans doute des chars tout à l'heure à un moment donné. Quand on voit ce qui se passe avec l'Allemagne, on peut se poser comme quelques questions. Hein, euh, donc sur l'engagement européen collectif pour assurer euh, sa politique étrangère. Et puis au niveau militaire, euh, je persiste ici en disant que euh, si euh, nos forces armées collectives avaient été suffisamment puissantes alors, elles auraient été dissuasives et il y avait des mesures qu'on pouvait prendre vis-à-vis -vis de l'Ukraine bien avant, à condition qu'on ait vraiment une politique étrangère commune d'une part et que d'autre part, on ait les moyens militaires de monter notre détermination. Or, le choix depuis 40 ans, c'est justement de ne pas avoir faire de choix militaires. Or, le choix militaire, malheureusement, reste encore une solution pour dissuader de toute agression. Euh, L'Europe, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il faut assurer la sécurité à nos frontières on voit bien que notre sécurité à notre frontière on a mis des mois à projeter nos forces otaniennes à l'Est. Elles n'était pas disponible, même s'il y avait des forces en alerte. Et c'est quoi C'est 20 000 hommes pour une armée que je vais demander tout à l'heure d'un million quatre. Donc on peut se poser la question sur cette réalité de l'Europe de la défense pour assurer nos frontières. Et c'est pour ça d'ailleurs que qu'on peut se poser la question de l'Europe des puissances ou Europe puissance. On voit bien que l'Europe puissance n'existe pas vraiment. Euh, et que par contre l'Europe des puissances, ben, ça va être des États qui vont être capables de porter les autres, de les amener, et la France joue son rôle. Hein. La Grande-Bretagne aussi, mais dans le cas de l'OTAN, pas dans le cas de l'Union européenne, c'est les deux seules armées vraiment sérieuses aujourd'hui, parce qu'on a fait l'effort d'avoir au moins un minimum pour imposer notre volonté, mais aussi parce qu'on on tire les autres. Et rappelez-vous Macron, le président Macron, qui évoquait quand même la mort cérébrale de l'OTAN, et qui du coup aujourd'hui est de souveraineté européenne ce sont des termes importants qui ne sont pas anodins c'est la seule solution pour nous de se vivre demain alors quelques... un dernier point oui l'ONU on n'en a pas du parlé alors c'est vrai c'est une question je n'ai pas de réponse est-ce que l'ONU n'est pas en fin de vie parce que vous avez un conseil de sécurité des Nations Unies avec cinq membres permanents dont les russes donc veto donc toute décision collective est bloquée par un seul euh, alors est-ce que l'ONU, euh, il faut la réformer et comme ce n'est pas vraiment prévu dans les textes on ne sait pas comment faire donc on vit avec un statu quo ce qui veut dire à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure pour d'autres questions on va être, le droit va être contourné à un moment donné parce que ce qui a été instauré depuis 1945 ne fonctionne plus aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle et ben le, ça a changé, donc il va falloir prendre en compte ce changement et donc apporter euh, les éléments qui nous permettent finalement d'assurer cette paix mondial, éventuellement, même c'est un terme un peu fort, mais assurer des relations internationales peut-être apaisées, hein, parce qu'il y aura des moyens de contrôle et de pression, qui, et vous verrez, que, comme je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, les sanctions économiques, ça n'a pas vraiment marché sur la Russie. Hein. Suivi de prendre tous les spécialistes du domaine, malgré ce qu'on peut nous dire, non, la Russie a encore une économie qui fonctionne, peut-être moins bien, mais elle fonctionne la surprise de tout le monde. Donc, les sanctions économiques ne sont pas la solution très souvent prônée par les Européens, mais ce ne sont pas des sanctions qui marchent. D'ailleurs, pensez à l'Irak. Pendant 15 ans, 20 ans, on les a mis sous pression. Pensez à l'Iran. On les a mis pendant 15 ans, 20 ans sous pression. Ben non, ils continuent à fonctionner. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, quelques questions que je vous pose. Alors, d'abord, est-ce que les démocraties ont été résilientes moralement face à ce conflit ben, Je dirais que finalement, les gouvernants se sont assez bien comportés et la société, les sociétés civiles se sont bien comportées. Et il est certain que, dans mon cas, j'estime peut-être que les sociétés civiles, par le jeu des associations, ont sans doute compensé une partie de la prudence des États parce que les États ne voulaient pas se mettre en guerre. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Et que finalement, cette assistance s'est faite par le, le tissu associatif avec peut-être. Alors là, je sais pas, il y a un article qui est sorti en disant que comme des ONG achètent de l'équipement militaire. Alors là, ça me commence me, à m'embêter un petit peu, puisqu'il y a un mélange des genres. Euh, mais bon, euh, globalement, les démocraties ont soutenu l'Ukraine sans aucun état d'âme. Est-ce euh, que nous, on est capable de s'opposer militairement à une menace militaire Non. Donc la réponse elle est claire, je ne vais pas plus loin. J'en ai dit suffisamment précédemment. Euh, Est-ce que. On est capable d'avoir une autonomie de décision en limitant nos vulnérabilités économiques. Je pense que c'est. Je vous ai parlé de mondialisation, et on a déjà vu ça avec la Covid, parce que finalement, Covid et Ukraine, ce sont deux crises peut-être différentes, mais qui ont beaucoup de similitudes, où on a vu toutes les dépendances qu'on s'était construites pour des raisons financières et économiques. Or, qu'est-ce que la souveraineté, sinon notre capacité de décider Donc, de ne pas être dépendant. Alors, on ne peut pas être indépendant sur tout, mais il faut faire un choix. Là, on peut le tolérer. Là, on peut refuser Et, et là, euh, on ne veut pas être dépendant. De, on, veut, on veut accepter de la dépendance. Euh, on voit bien que les matières premières, on est un peu coincé. Mais néanmoins, on voit bien que cette notion de, 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 de démondialisation devient une nécessité parce que euh, dans, dans un autre contexte. Parce que je suis obligé d'intégrer ce conflit quand même aussi dans la transition écologique, la transition énergétique. Tout ça, ça fait partie du, de la réflexion. Hein, tout est lié. Hein. Donc, on, il faut se poser la question euh, quelle est l'autonomie de décision qu'on veut s'accorder pour dans, régler les différents au niveau interétatique. Et puis, euh, rappeler que les États n'ont pas d'amis, comme a dit le général de Gaulle, mais seulement des intérêts. Et les stratégies anglo-saxonnes ou allemandes ont bien montré. Euh, il n'y a que des intérêts. et Il faut arrêter de sortir la grande coopération, peut-être franco-allemande, comme aujourd'hui, euh, ou l'Europe avant tout, le résultat, ce n'est pas vrai. Tous les jours, dans un conflit, on voit bien que ce ne sont que les intérêts nationaux qui nous gouvernent. Et De Gaulle avait raison. Et puis, quels enseignements de cette guerre pour nos démocraties, bien qu'elle ne soit pas achevée Je dirais, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut que notre société se réarme moralement. Elle se réarme moralement, ça veut dire qu'elle accepte qu'à un moment donné, il faut faire la guerre. Alors la guerre, n'est pas forcément uniquement militaire, mais ça veut dire qu'elle doit penser à sa sécurité de demain, parce que quand vous regardez ce qui se passe dans le monde en général, et pas uniquement en Ukraine, vous voyez bien que le monde devient de plus en plus difficile, de plus en plus instable, euh, avec des, des règles qui ne sont plus respectées. Au final, euh, si on n'anticipe pas finalement une dégradation des relations internationales, euh, on pourrait être des nouveaux vassaux de je ne sais pas quel état, en fonction de différents critères. Voilà, brièvement euh, ma conclusion, et je suis prêt à répondre. À, 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 je vous cède la parole, parce que qu'on répondra aux questions après.
1: Oui, <rire> c'est ça. Merci.
0: Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou.